0: Mais dites-moi, quelle belle surprise quelle, quelle chouette attention vous avez eue de nous télécharger et de nous écouter le podcast Les Technos, épisode 376. Merci de nous accueillir chez vous, dans vos oreilles, peut-être dans votre voiture, dans votre cuisine, dans vos écouteurs, en faisant votre jogging, par exemple. On sait que nous avons pas mal d'auditeurs joggeurs. On est très content de participer à cet effort particulier que vous faites pour garder la ligne. On a avec nous Sébastien pour la deuxième semaine consécutive. Bonjour Sébastien de l'autre côté, Bonjour. nous avons Aurélien Bonjour. qui euh, est avec nous euh, également. Salut Aurélien. Salut on a un épisode comme toujours chargé on a toujours beaucoup de choses à dire vous le savez dans un épisode des technos donc on va pas trop traîner non plus, euh, on vous invite si vous ne l'avez pas encore vu à aller euh, revoir euh, ou voir simplement euh, notre live de, du week-end dernier euh, puisque euh, vous aurez ainsi l'occasion euh, de découvrir un de nos futurs nouveaux chroniqueurs qui sera euh, normalement opérationnel on va dire ça comme ça fin de cette année, début de l'année prochaine en la personne de Bienvenue, c'est son prénom et donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup Coup d'œil sur notre chaîne YouTube. Euh, vous retrouverez ça dans euh, la sous-catégorie ou la playlist, euh, appelez ça comme vous voulez, qui s'appelle Replay, puisque voilà, c est, c est... <rire> et, et dans l'onglet en di direct ou voilà. Ça a été organisé. <rire> YouTube s'amuse de temps en temps à déplacer les choses et donc euh, pour que ce soit mis un peu en évidence, je pense qu'on a mis sur la, la première page, une playlist qui s'appelle Replay sur lequel vous retrouverez tous les lives que nous faisons, enfin quelques lives que nous faisons de temps à autre. En général, une. une à deux fois par mois, mais euh, pas beaucoup plus pour l'instant. En tout cas, il faut, évidemment, qu'on prenne le temps de les organiser, ces lives, et d'avoir des choses à dire aussi par la même occasion. Mais c'est toujours agréable de vous retrouver, en tout cas ceux d'entre vous qui sont disponibles pour ça, de vous retrouver lors de ces lives et d'échanger en même temps avec vous, parce que là, on peut vraiment jouer la carte de l'interactivité. Si vous le voulez bien, euh, je vais passer à ce bouton-là, si vous le voulez bien, passons à la première lettre de notre ABCDR. Je le rappelle, c'est une revue de presse. Euh, tech, euh, d'un certain genre, on va dire, hein, euh, dire euh, qui est fonction de, des habitudes de consommation et de, et de veille technologique de nos camarades. Euh, et ce, et ce, cette revue de presse s'articule autour d'un abécédaire, qui commence avec la lettre A, comme euh, airdrop. C'est Sébastien qui s'y pour parler de ce réseau social d'Apple, mais un réseau qui n'était pas vraiment attendu, me semble-t-il.
1: Qui est méconnu, même. vous connaissez peut-être ouais. la fonction AirDrop si vous avez un, un, un appareil iOS ou iPadOS, si vous n'en avez pas, laissez-moi expliquer ce que c'est en... On... 15 secondes. C'est une fonctionnalité qui permet de partager quelque chose avec les gens qui sont proches de vous. Donc ça utilise le, le Bluetooth pour détecter les appareils à, à distance, euh, et ça permet d'envoyer un fichier, une photo, euh, ça permet d'envoyer de, une carte de contact, un, un ticket de train. Je fais ça beaucoup avec mon épouse, on s'échange les tickets de train dans la gare,
0: euh, ah, dans, dans, dans Apple Wallet, par exemple. Euh, exactement. <rire> non mais, euh, <rire> enfin, voilà. J'adore ces moments de vie, ces pépites. De, ouais. de, de, Exactement. Des, des on on, on, on,
1: on s'y sent, hein, on entend le presque ouais. le tung 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 derrière. <rire> oui, <c 'est> <rire> euh, je vous avais déjà expliqué dans les technos que mes enfants eux aussi utilisent Airdrop pour s'amuser dans les files d'attente des, des, des parcs d'attraction, euh, puisque cet été ils s'amusaient à jouer à tic-tac-toe avec des gens euh, inconnus sur, sur Airdrop. <rire> euh, ils, ils dessinaient euh, dans l'application de prise de notes une grille de tic-tac-toe, ils faisaient un X, ils envoyaient ça en random à, à plusieurs personnes. Parce qu'avec Airdrop, on voit les gens qui ont un iPhone autour de soi Donc on voit la liste d'appareils, on peut envoyer Puis certains comprenaient le truc, acceptaient Répondaient en faisant un O ou un X Et ils renvoyaient et ils jouaient comme ça Dans, dans les files d'attente avec des gens qui qui connaissaient pas Alors Je trouvais l'utilisation assez amusante Il y a des utilisations un peu plus Politique également, puisqu'en Chine, il y a des manifestants qui ont utilisé AirDrop pour échanger euh, des, des leaflets politiques, des tracts à visée ah, politique oui. dans des manifestations, puisque les, les, les réseaux sociaux sont strictement surveillés ah, par oui. le gouvernement chinois, les, les réseaux sociaux euh, étrangers à la Chine sont souvent interdits, euh, ceux en Chine ne laissent pas passer euh, tout, tout ce qu'on veut, donc c'est un moyen relativement euh, simple et
0: libre pour oui. partager et des idées politiques, des tracts politiques Pire tout pire en plus avec des Parce gens que... qui sont proches de soi Pire tout pire, du coup puisque pas... ce, 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 ce ne contenu n'est pas stocké euh, mmh. quelque part sur un serveur Exactement,
1: mais uniquement avec les gens qui sont dans notre entourage. Donc c'est oui. utile dans une manifestation, par exemple. C'est moins utile quand on est tout seul dans son appartement, quoi qu'en chine, il n'y a jamais des gens très loin. De oui, c'est ça. Est est les appartements
0: seul. sont plus. <rire> Moi, j'ai ça avec mon voisin dans, du dans dessus. Mon, mon voisin du dessus et et photo, mais lui lui-même est photographe. Euh, et de temps en temps, je pense qu'il travaille chez lui ou. Où... Pour, le, pour son plaisir, et de temps en temps je vois effectivement la notification, voulez-vous accepter euh, <rire> le fichier, etc. je refuse systématiquement, parce que voilà, c est, c est, c est, mais c'est particulier, il euh, ouais, faut faire un peu attention. Quoi. Alors,
1: à propos de photos justement, il y a des gens qui aussi utilisèrent Drop à mauvais escient, dans un avion, euh, ça a causé scandale il y a quelques semaines, je pense qu'on en avait parlé dans les technos ouais. également, euh, des gens qui envoyaient des photos de nude, euh, des photos euh, de, de, ouais. inappropriées, on va dire, de, de partie de, de votre corps nu aux autres passagers d'un avion, ce qui a fait un scandale et qui a obligé le, le commandant de, de bord à, à réagir, à dire « Bon, maintenant vous n'arrêtez pas ça, moi je décolle pas. » C'est un peu comme <rire> la cour de récréation. Bref, Apple sans savoir a créé un réseau social, pire tout pire, AirDrop. C'est pas vraiment un réseau social, mais une technologie qui permet en tout cas d'échanger de l'information. Et donc, comme la Chine, le gouvernement chinois n'aime pas trop ça, ils ont demandé à Apple de couper cette fonctionnalité. Et donc, si vous utilisez AirDrop en en Chine maintenant, ça a été confirmé par CNN, par The Guardian, plusieurs journaux et euh, des activistes chinois euh, en, en exil. Si vous êtes sur un appareil chinois euh, Apple, maintenant vous allez toujours pouvoir activer AirDrop ça va se couper automatiquement après 10 minutes. Il faudra réactiver euh, AirDrop ah oui. le temps de recevoir quelque chose ou d'émettre quelque chose et ça se recoupe, etc. Donc on pourra plus okay. envoyer euh, mm -hmm. des communications non sollicitées à oui, des gens qui par hasard sont euh, propres de proche de chez vous. Alors, dans l'article que j'ai lu de, de CNN, ils vont un peu plus loin dans les détails. Ils disent que si nous, on va en Chine, cette fonctionnalité reste normale. Donc, c'est celle qu'on connaît. Donc, c'est vraiment sur les iPhones des gens chinois. Alors, je ne sais pas comment Apple arrive à bah détecter vrai, ça. Peut-être par iCloud ouais. ID, euh, je ne sais pas. Ah bah non, pas l'opérateur. l'opérateur, non, probablement, non. ou les numéros la de série. Ils connaissent les, les ranges de oui. la carte SIM. C est, c est, voilà, il y a plusieurs techniques qui permettent de, de faire oui. ça. Ce qui m'a surpris aussi c'est qu'Apple est capable de faire des updates euh, iOS euh, spécifique pour certains types d'appareils parce que c'est une fonctionnalité ouais. ou alors elle est chez nous et on la voit pas elle est cachée avec ce qu'on appelle des feature flags donc elle est peut-être dans le code mais il y a un if carte sim égale machin alors ouais, je montre ouais, ça ouais. sinon je montre ça ou alors il y a une version un build une version binaire d'ios différente pour pour les appareils chinois je sais pas mais enfin techniquement c'est pas ouais. mal ce qui enfin c'est dommage <rire> qui, réside, qui, pour, qui pour. cède au gouvernement chinois ouais. mais techniquement c'est pas mal ce qu'il arrive à faire en termes de... Pour avoir
0: pour avoir changé d'iPhone euh, tout à fait récemment et de passer d'un modèle euh, d'un iPhone euh, SE première génération à, à un iPhone 13 mini, euh, il y a une différence d'écran. Oui, le non, SE bah... a, a vécu ça, ans, c c c un peu une... mal. Il s'est pas, passé un truc dans ma vie, c'est terrible, c'est euh, voilà. Et donc, Breaking News là. Et donc, et donc, du coup, il y a des comportements forcément différents, même si c'est la même version euh, d'iOS qui tourne. Il y a forcément des comportements différents parce qu'il y a ce fameux cran au-dessus de l'écran euh, mm -hmm. sur le sur le 13 qui n'y avait pas évidemment sur le. Ah, je m'en remets pas, moi. Sur, voilà. <rire> <rire> c est, c est, c est, allez, je te le montre juste pour voir. C'est ça continuer
2: l'épisode là. C'est vraiment.
0: C'est une énorme évolution. Je, je suis comme ça, économe et en plus je ne change qu'à bon escient. Euh, donc c'est un conseil que je donne à tout le monde. Ne vous laissez pas euh, séduire, on va dire, par les soi-disant nouveautés. Nouveauté. Elles viendront quand, elle, quand vous en aurez besoin. besoin. Ouais. Je le dis d'autant plus qu'on arrive là tout doucement au Black Friday. Hein. Euh, si vous n'aviez pas besoin de quelque chose euh, la veille du Black Friday, vous n'en pas besoin non plus le jour du Black Friday donc ne vous laissez pas euh, aller euh, acheter des choses dont vous ne vous servirez peut-être pas ou dont vous n'en avez pas en besoin temps. en tout cas dans l'immédiat je suis voilà, persuadé que le... tu aurais
2: pris un Android pliable
0: moi non, oui, bien sûr. Deux raisons de ne pas en acheter. Euh, avis personnel, bon, moi je peux. On revient à mon airdrop et aux pauvres oui. chinois qui ne peuvent plus utiliser l'airdrop. Non, mais j'ai n'ai plus rien à dire. Voilà. Non, mais bon. mais juste peut-être Aurélien, un avis, une question un... euh, Non, non,
2: techniquement, c est, c est, techniquement, ça m'intéresserait de savoir vraiment comment ils font pour euh, couper au bout de 10 minutes une fonctionnalité qui ne passe. Enfin, de l'OS qui ne passe pas par le... Enfin, qui, qui est du pire tout pire, quoi. Donc, euh, oui. Parce que mais, bizarre,
0: Là, c'est l'ouverture, on va dire, de, de, de la fonctionnalité qui, qui, qui est conditionnée à une certaine durée. Un
1: timer. Euh, ça, ça ne ça
0: me, me choque pas au niveau code. Ce qui est plutôt, c'est d'activer euh, cette
1: fonctionnalité euh, pour certains groupes de clients, ceux qui sont mais, en Chine, mais, oui, mais pas ceux qui, bien Chine, ceux qui sont en Chine, ceux qui
0: sont chinois. Oui, Aussi bien, on envoi qu'en réception ou uniquement en réception Parce que ça pourrait être uniquement en euh... réception.
1: Si elle disait et en dix minutes non, ça, euh, pour une photo, c'est ah, suffisant. Mais,
0: mais oui, c'est largement pardon. suffisant. Mais le truc, oui. c'est que... Et, mais ça se... Quelque part, ça, je comprends la fonctionnalité du coup différemment, parce qu'ils auraient pu tout, tout à fait nous l'implanter de cette manière-là, sans 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 pour une autre raison, enfin pour, pour d'autres raisons, entre guillemets, en disant, ben voilà, si vous voulez transmettre un fichier à, à, à une personne qui est en face de vous, vous lui demandez d'activer oui. la fonction avant de lui envoyer, pour qu'elle puisse la recevoir. Voilà, donc euh, ça me semble assez euh, cohérent, mais en même temps, on, quand on sait pourquoi est-ce qu'il bride la fonctionnalité en Chine, là, je suis moins d'accord. <rire> – voilà. À mon euh...
2: avis, c'est une fonctionnalité d'économie d'énergie pure.
0: Euh, oui, <rire> c'est comme ça que le hein, marketing hein, va aussi. nous la vendre. C'est sanitaire aussi, c'est pour éviter d'échanger des, des, des virus et ouais. des trucs comme ça. Bon, allez, à On passe à la lettre B, comme euh, batterie. Euh, Aurélien, avec une méthode euh, pour voir les, les réactions chimiques, donc à l'intérieur de, de la batterie. Euh, c'est de ça dont il s'agit.
2: Oui. Alors vous savez que je m'intéresse à tout ce qui est euh, nouveauté scientifique et donc euh, j'ai Comme
0: personne d'autre dans l'équipe. <rire> non mais... oh, ça y est, ça, 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 ça sûrement. Donc c'est une
2: publication qui a eu lieu le 7 novembre euh, dans Nature et euh, c'est français, monsieur. Oui. donc c'est des, des, des chercheurs du collège de France, du CNRS, de Rennes 1 et de Montpellier et notamment une, une, une chercheuse dont je vais donner le nom Charlotte Gervillier-Mouravieff euh, qui a trouvé une technique à base de fibres optiques. alors il faut savoir qu'en laboratoire on sait très bien comment fonctionne une batterie on est capable de la simuler par contre dans la vraie vie euh, vous prenez un pack complet de, 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 de cellules à bord d'un véhicule, comment vieillissent euh, chacune des cellules euh, ah oui. C'est beaucoup plus complexe. Euh, oui. Je vais donner un exemple. Euh, à, à tel point que le SOC, hein, le, le fameux State of Charge, donc le, le, le pourcentage restant charge. de votre batterie, mm -hmm. c'est tout le temps quelque chose qui est estimé. Hein, c'est quelque chose qui oui, euh, c'est une évaluation donc, sur est, la durée, quoi. C'est oui. une évaluation et, et, et donc euh, voilà, on n'est jamais très très sûr euh, à quelques pourcents près de, de,
0: de, de, de la batterie. C'est sur base de l'ampérage délivré ou, ou uniquement une évaluation oh, C'est plus, euh... plus complexe que ça, ouais, beaucoup plus complexe quand même. Que ça. Ouais. je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, mais, 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 euh,
2: mais donc l'objectif là, c'est de trouver un moyen d'aller voir réellement l'état chimique de la batterie à l'intérieur de, de chaque cellule. Euh, au cours de l'utilisation réelle de la batterie et pas en laboratoire. Et oui. donc, euh, alors j'en reparlerai tout à l'heure dans un autre sujet, mais comme vous le savez, donc une, un pack batterie que vous avez dans votre véhicule, il y a beaucoup, euh, ou dans votre perceuse, ou dans votre vélo électrique, ou dans. Voilà. Généralement, ce sont des, des cellules qui, sont, euh, qui ont la forme de piles. Euh, alors. alors elles n'ont pas le même diamètre et pas la même longueur que les piles que vous connaissez, mais euh, Ça, ce la sont des. C'est cylindrique. Et donc euh, là, l'idée, euh, c'est de faire passer dans le centre, dans le centre de, dans l'axe central de ce cylindre, une fibre optique. Alors une fibre qui est très, très spéciale. Euh, vous pourrez en parler à la pause café demain matin. C'est la fibre, une fibre optique de type TAS, euh, tellure, arsenic, sélénium. Donc je pense que voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais, mais, oh, euh, oh. mais, mais, donc vous faites passer une fibre optique là-dedans, à l'intérieur de, de la, de la cellule. Et euh, en envoyant un faisceau infrarouge à la surface de la fibre, il se crée une onde évanescente qui permet d'interagir avec les molécules à l qui sont à l'intérieur de la cellule et donc de savoir quel est réellement son état de charge. Et de et, 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 et pouvoir estimer aussi comment elle va vieillir au cours des cycles de charge et de décharge et de sa longévité. Parce que justement, on, on parlait tout à l'heure du SOC, mais c'est vrai que le... Vous le savez très bien, hein, si vous, alors il y a le fameux effet mémoire qui fait que si vous chargez et déchargez n'importe comment votre batterie, bah, elle aura une durée de vie beaucoup moins grande. Mmh. Alors voilà, on, avec cette technique-là, on va pouvoir euh, diagnostiquer et, et suivre l'état chimique de chaque cellule d'un pack batterie au cours du temps. Euh, donc voilà. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui est en laboratoire, mais le, le... en tous les cas, c'est une méthode de qui pourrait être industrialisé et qui pourrait euh, ben, euh, équiper euh, toutes les voitures, les vélos, tout, enfin tout ce qu'il y a, tous le, les.. Tous les composants, batteries. Euh, euh, ouais, voilà, le, les oui. euh, D'ailleurs j'en profite, j'en reparlerai après, mais j'en profite pour dire que il euh, y a beaucoup, euh, j'ai vu d'ailleurs dans l'électroportatif, dans, dans, dans un, un tas de, 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 de domaines. Euh, ces, 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 ces cellules cylindriques euh, pour le lithium-ion qui font chacune 3,6 volts, on, met, on en met 10 en série pour faire une batterie de 36 mmh. volts par exemple dans un vélo et eh ben pose beaucoup de problèmes à plein de gens parce qu'aujourd'hui euh, les vélos électriques on cherche à intégrer les batteries par exemple dans le cadre euh, les, oui. les, euh, vous prenez un de l'électroportatif vous avez une batterie qui, qui a une forme plus ou moins paraléplique et puis quand vous, forcément euh, si vous avez des cellules cylindriques dans un bah il y a plein d'air oui. Et donc vous avez une, une
0: perte de place une, et une,
2: une capacité, enfin euh, comment on appelle ça, une, une énergie volumique qui est pas très bonne. Oui. Pourquoi Parce que vous avez plein d'air. Donc euh, oui. euh, j'ai vu qu'il oui. y a certaines marques d'électroport actifs, 10 je pense notamment, qui euh, maintenant fait se sert de packs qui ne sont enfin de cellules qui ne sont plus cylindriques mais qui sont euh, paralyptiques et plates. Et donc oui. ils en empilent plusieurs et donc ils arrivent à avoir une, une énergie euh, volumique. Euh, beaucoup plus intéressante. D'accord. Euh, pour le, enfin, euh, beaucoup plus d'énergie pour le même volume, hein, puisque donc ils ont, ils n'utilisent pas ces cellules comme ça, donc euh... Donc euh, voilà, ça progresse tout ça, euh, et, et c'est hyper intéressant. Euh, vous imaginez aussi que dans le cadre d'un vélo, c'est un tube, bah, mettre des cylindres, oui. bah, vous avez plein de plein vides, même si vous les mettez en place pas...
0: J'entends ici certains de nos auditeurs qui nous disent, ouais, mais je, moi j'ai un, un, un power bank euh, et il est plat, il n'est pas cylindrique. Ah. Bah, à l'intérieur, ce sont plein de petits cylindres qui sont mis les uns à côté des autres, euh, parallèle, série, parallèle, série, enfin pour arriver au, au voltage et à l'ampérage voulu. Mais à l'intérieur, c'est bien, euh, on vous le garantit, c'est bien, c'est bien cylindrique. Euh, la chaque, chaque élément de, 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 de cellule. Effectivement, du coup, ça me fait penser, ce que quand tu disais, il y a une par une part de place, donc le volume, euh, de batterie est plus important que ce qu'il devrait être par rapport à ce qu'il fournit comme énergie. Ça me fait penser au mec qui voulait faire des œufs cubiques pour prendre que ça prenne moins de place dans les envois pour arriver à, à combler les vides parce que transporter des œufs, bah, c'est beaucoup de vide en fait. C'est ce ah, plein de vide. Mm -hmm. C'est plein, plein de vide autour de l'œuf, hein, en, en, en tout cas. Et donc, euh, voilà, c'est juste comme ça, une, un truc qui m'est passé par la tête à un moment donné. Ah. Sébastien, un avis, une opinion, un commentaire par rapport à ça?
1: Un commentaire, parce qu'un avis ou une opinion, non. J'aime bien être euh, euh, en chroniqueur avec Aurélien, parce que j'apprends des tas de choses. Moi, je me retrouve...
0: Euh, oui, parce <rire> qu'avec tous les autres... Euh, auditeur, <rire>
1: auditeur du podcast, <rire> pendant qu'il parle. Voilà. Mais non, mais c'est bien, parce que moi, j'ai un biais vers l'informatique
0: et les réseaux et de la sécurité, et, et, et Aurélien ouais, ouais, a un oui, autre oui. biais. C'est ça qui fait la richesse de ce podcast. voilà Exactement. Et de temps en temps, il y en a qui parlent de, de tout à fait autre chose. Et là aussi, ça reste tout à fait euh, passionnant. Hum. Et qu'on peut passer d'un sujet à un autre euh, et, et extrême... Euh, mais savoir, avoir peut-être, c'est vrai, une vision plus précise, parce qu'après ça demande analyse, etc. et interprétation, mais avoir une vision plus précise de l'état de la batterie pour mieux la gérer, pour que l'utilisateur déjà puisse peut-être lui-même mieux gérer mmh. ses charges, ses décharges, etc. Ou que, électroniquement, ce soit mieux géré aussi, parce que finalement, bon, tant qu'à faire, on est dans le domaine de l'informatique, de l'électronique, c'est les chargeurs pourraient s'informer eux-mêmes de l'état de la batterie avant de faire n'importe quoi. <rire> ce qui est déjà un tout petit peu le cas hein, mais, mais, ce qui mais, est déjà est, le cas hein, Oui, c'est ça. Hein, mais, mais, mais ici ce on sera on encore beaucoup pas plus une précis et, euh... et, 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 et voilà et où on pourrait franchement dire avec un degré de certitude optimum et non pas en, se faire passer un peu pour une sorte de programmée, de dire là votre batterie franchement ça va plus être possible les gars euh, pour telle et telle raison quoi, et pas euh, une approximation à 10% près sur la qualité de la batterie euh, voilà, qui ne parle à personne ça fait partie des enjeux de la batterie j'ai l'impression le fait qu'elle soit euh, rapidement chargée, je parle là des batteries de, de véhicules en l'occurrence, c'est oui. un peu le problème à l'heure actuelle, c'est le, le temps de chargement qui énerve pas mal des, des tracteurs de la batterie, ils disent, oh, moi je fais un plein, ça prend 5 minutes charger la, charger la voiture, oui. ça va prendre 2 plombes, oui, euh, oui. voilà euh, c'est voilà, des, des commentaires qu'on entend et qu'on peut entendre, hein, soyons clairs, euh, d'une part, et puis d'autre part l'autonomie, euh, qui est important aussi, ça fait partie d'un de, 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 ensemble, si vous avez une, une opinion, un avis, une expérience particulière avec les batteries n'hésitez pas à partager ça avec nous dans les commentaires où que vous soyez mais en particulier sur notre site les techno.be ou notre chaîne YouTube parce que ce podcast est également disponible en vidéo sur YouTube K la lettre K comme Kubernetes euh, c'est Sébastien qui s'y colle c'est Microsoft hein, qui, euh, qui bascule sur euh, ce système ce, ce, oui c'est un c'est système d'exploitation Kubernetes ça c'est un peu plus compliqué que ça, j'ai mmh. expliqué ce que c'est, j'en profitais au fait, c'est un prétexte pour parler de Kubernetes.
1: Euh, Microsoft, euh, c'est une vieille news en fait, c'est une news qui date de l'été que j'ai loupé pendant l'été, mais qui est ressortie la fin octobre euh, dans un article du, du journal du Net, du, de, du JDN, qu'on vous met évidemment en, en commentaire dans, oui. dans les notes du, du, du podcast. C'est que Microsoft est en train de basculer euh Office 365, sur cette plateforme Kubernetes qui tourne elle-même sur leur cloud Azure. En fait, Microsoft comme Amazon, ils ont vu l'émergence de ces énormes clouds, Azure et AWS pour, pour Amazon, alors que leur infrastructure à eux a été conçue sur des data centers tout à fait normaux, traditionnels, et donc ils mm -hmm. se retrouvent eux aussi, comme les clients des clouds, à devoir migrer leur... Legacy avec des énormes guillemets, enfin leur historique logiciel vers le ouais. cloud. Et euh, Office 365, c'est un, un monstre, c'est gros, c'est de l'email, c'est euh, Word, c'est Excel, euh, c'est Teams, enfin voilà, c'est un truc énorme. 200 millions de clients, nous dit euh, euh, le journal du Net qui utilise euh, Office 365. Alors, ils ont choisi d'utiliser Kubernetes, c'est une... quoi Kubernetes C'est un orchestrateur de containers, pour faire très simple. Vous connaissez peut-être tous les containers qui tourne sur vos, vos portables ou que vous pouvez faire tourner sur vos portables. Vous avez peut-être entendu parler de Docker. Un oui. container, c'est une micro-machine virtuelle. Oui. Euh, Ce n'est pas un full système d'exploitation complet qui démarre comme avec VMware ou avec euh, d'autres systèmes de virtualisation. Mais c'est juste un, un, un micro-virtualisation enfin, oui, micro qui démarre quasiment instantanément, instantanément et puis qui s'arrête tout aussi instantanément. Euh, L'avantage des containers, c'est qu'on est développeur, on avant les containers, je développais un truc, puis je le passais à la production qui devait installé sur des serveurs et il disait « Ah, ça marche pas ton truc ». Et moi je disais mm « -hmm. bah Si, moi sur mon portable, ça marche » parce qu'il y avait un fichier en plus, il y avait un truc en plus qui fait que ça marche. Mm -hmm. Avec les containers, je peux tout mettre dans un container, je passe le container et la production peut démarrer le container et comme tout est dans le container, d'où le nom container, hein, imaginez mm -hmm. un container de transport, comme mm -hmm. tout est dedans, bah, 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 ça démarre. Euh, alors les containers c'est bien joli Mais quand on commence à en avoir 10, 15 120 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million Il faut les orchestrer C'est-à-dire si je dois démarrer un container en plus dans une infrastructure Sur quelle machine physique ou virtuelle je vais le démarrer S'il y en a un qui s'arrête parce qu'il meurt Parce que ça arrive, il y a des bugs en informatique Il y a des trucs, ça ouais. tombe, etc. Il faut le redémarrer Comment ces containers vont se parler entre eux en termes de réseau Puisque ça fait une espèce de couche réseau au-dessus des machines virtuelles Donc orchestrer des centaines, des milliers de containers à grande échelle C'est pas facile et il y a des gens qui ont essayé de s'attaquer à ce problème. Euh, le, le groupe Apache avait un projet tout un temps qui s'appelait Mesos de tête, euh, qui n'existe plus maintenant parce que euh, Google s'est aussi attaqué à ce problème-là et il y a huit ans maintenant, on a créé Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est un ensemble de, de systèmes qui va euh, orchestrer les containers, qui va décider de quand il faut démarrer un container en plus, quand il faut le, en arrêter... Où est-ce qu'il faut les mettre Sur quelle machine virtuelle Comment est-ce qu'ils vont se communiquer entre eux euh, Définir des politiques, enfin permettre à l'administrateur en tout cas de définir des politiques, dire ça, ça peut parler à ça, mais ça peut pas parler à ça. Donc, définir mmh. les règles euh, réseau. Euh, faire un peu de, de nettoyage, savoir où se trouve quoi euh, quand on a 100 000 ouais. containers. Euh, celui qui s'occupe de ça, il est où là pour le moment Il a quelle adresse euh... comment c'est ça, la cartographie, c'est ouais, ouais. Exactement, donc c'est tout ça que fait Kubernetes, et euh, l'avantage de Kubernetes, c'est qu'il le fait à très très grande échelle, ça a été conçu par Google pour leurs besoins internes, hein. donc c'est ça que Google utilise pour plein, plein, plein de services en interne, donc vous imaginez la taille de ce genre de système, Netflix a adopté massivement Kubernetes également. Euh, Apple, ils sont pas très bavards sur leur architecture interne, etc. Mais il y a beaucoup de rumeurs et quelques articles un peu pointus parfois qui décrivent ce qu'Apple fait avec euh, Kubernetes également pour pour eCloud. Et donc maintenant, c'est Microsoft qui s'y met. Et je trouvais amusant que Microsoft choisisse une technologie open source, certes, mais de Google quand même, euh, pour redéployer euh, Office 365. By the way, c'est sur Linux. Donc Office 365, côté serveur, ça tourne pas sur Windows, ça tourne euh, sous Linux. Ouais. Et évidemment, il déploie ça sur le cloud Azure. Il, euh, eat your own dog food, on dit en anglais. Euh, vous mangez, vous utilisez vos propres technologies. C'est aussi une belle preuve, euh, si besoin en est, euh, que euh, le cloud peut faire tourner des, des, des charges de travail énormes. C'est une application. Pour autant qu'on puisse dire « Office 365, c'est une application, c'est des dizaines, ouais. des centaines d'applications. Ouais. » Si un truc aussi gros qu'Office 365 peut tourner sur Kubernetes, sur Azure, ça doit aussi rassurer les clients de Microsoft pour dire « ben, Moi, ma petite application d'e-commerce, ou mon petit truc comptable pour la ouais. fin du mois, » Ça tournera sans aucun problème sur Azure. Voilà, donc il y a un article intéressant dans le, le journal Lunette qui est sorti là-dessus. Il y a des liens dans cet article vers les articles oui. de Microsoft où ils expliquent l'architecture, etc. Et euh, bah, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ça. Donc Un mot euh, un peu moins positif peut-être sur Kubernetes, c'est la complexité. Euh, c'est conçu pour gérer des trucs énormes, je l'ai dit. Et donc... Forcément, il y a 15 000 paramètres. C'est difficile à maîtriser. Euh, ne choisissez pas Kubernetes juste parce que ça fait bien sur votre CV ou parce que c'est à la mode pour le moment. Si vous avez des containers et que vous avez besoin d'orchestration, il y a des solutions plus simples. Euh, mais y a pas nécessaire, il ne faut pas nécessairement aller sur quelque chose d'aussi compliqué. Attention à quoi vous engagez, surtout si vous n'avez pas des équipes informatiques professionnelles pour... Euh, S'occuper de ça sur le long terme.
0: Voilà. Ça, ça intéresse précisément qui Un administrateur système, par exemple, est plus intéressé qu'un un, un développeur euh, normal oui, c'est une bonne question. Le développeur va euh, développer en termes de conteneurs. Il va dire, ah, je vais avoir
1: un conteneur pour faire ouais. ça, un autre, etc. Et c'est l'administrateur système qui dit, ok, c'est bien gentil les gars, tous vos conteneurs. Maintenant, il faut les, les, ouais. il faut les faire tourner. Euh, et et c'est plutôt les admin système, les DevOps, qui vont choisir euh, Kubernetes pour déployer une solution ouais. basée sur des...
0: Cré créer un des et, 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 euh, et éventuellement faire de, des mesures, enfin des, des analyses poussées sur le fonctionnement, les ressources utilisées, etc., etc., Enfin tout ce qui va la
1: scalability en rajouter, en enlever, ouais. Euh, ouais. définir comment ils se parlent entre eux, euh, comment on collecte les logs, c'est aussi. un peu doute trucs, que
0: mais... Monsieur, Madame Michou qui font un petit peu l'informatique oh dans leur garage ne vont pas commencer à jouer avec euh, Kubernetes, on est bien d'accord mais je suis sûr que ça passionne aussi euh, Aurélien euh, ce genre d'application informatique. Euh, oui, mais
2: je m'arrêterai à monsieur Michou, moi. Je,
0: <rire> voilà, c'est à un sens unique en s'arrêtant de parce qu'il y en a un qui est passionné parce que l'autre dit, et l'autre il dit ouais c'est bien. <rire> donc voilà, mais c'est passionnant euh, très honnêtement, voilà, savoir comment, c est, c est, ah, comment ça bon, fonctionne derrière. Passion, mais là, là, la, la, la machine qui, qui tourne derrière, c'est quand même assez impressionnant. Quoi. Voilà. Euh, on peut directement passer à la lettre N comme net zéro, Aurélien. Euh, il s'agit de piéger le CO2 euh, dans le sol. Euh, comment faire quelle, quelle, quelle drôle d'idée et quelle, quelle idée on a
2: Oui, euh, alors pour être tout à fait clair, je suis tombé sur cette boîte net zéro par... Euh... Un article, euh, et surtout une interview sur BFM TV, euh, mm -hmm. je, je le regarde très rarement, mais euh, je suis tombé et je me suis ouais. dit, mais c'est qui sont ces gens? Et donc, je vais même en profiter pour parler d'Elon Musk. Ça va vous faire du bien, hein Ça fait longtemps qu'on a pas parlé. Ah. Hein. <rire> donc, euh, non, mais sachez que c'est donc, c'est une start, Net Zero, c'est une start-up parisienne qui a eu une des 15 bourses d'un million d'euros, de dollars, pardon, oui. euh, octroyées par Elon Musk. Euh, parce que donc il y a 15 projets qui ont été euh, sélectionnés pour euh, capturer euh, le CO2. Et donc euh, en 2025, mmh. trois des projets qui auront les mieux avancés se partageront encore de la poche de monsieur Musk euh, la somme de 100 millions de dollars. Alors qu'est-ce que fait Net Zero Net Zero a trouvé un procédé de production pour faire du biochar, B-I-O-C-H-A-R, je n'avais jamais entendu ce mot-là. Mmh. C'est une sorte de terreau d'amendement pour le sol à base euh, de carbone issu de la pyrolyse de déchets agricoles. Donc grosso modo, Net zéro ils prennent euh, des déchets de fruits à coque, des, 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 des cosses euh, et des coques de café, de cacao, des écorces de noix, et ils mettent ça dans un grand four, ils font une pyrolyse. Et euh, donc avec, les, avec la chaleur, ils créent de, de ces fours, ils créent de la de l'électricité. Euh, ça chauffe à très haute température sans oxygène, et ils en sortent une espèce de charbon, une sorte de voilà qu'ils appellent biochar. Et ça, ils vont l'épandre sur le sol, et euh, ça va piéger euh, le CO2 à l'intérieur de ce biochar, et euh, ça restera euh, comme ça dans la terre sans nuire, à, enfin c'est un engrais sans nuire à, à, à la planète. Alors, euh, selon le GIEC, les solutions de production de biochar euh, permettraient d'extraire euh, de, de l'atmosphère jusqu'à 2 milliards de tonnes de CO2. Euh, donc là, ils sont en train de monter une, une première usine euh, au Cameroun, euh, parce que bah, je, là, en fait, les déchets euh, de fruits à coque ils sont là-bas. Euh, oui. euh, et puis l'un des porteurs de projet à une usine de, dans le cacao et donc juste à côté de son usine ils vont, faire, ils vont créer du biochar et puis ils ont une deuxième, une deuxième euh, usine euh, qui, qui va se monter au Brésil en tous les cas je trouve que c'est... voilà je pense qu'on n'aura pas de enfin on n'aura pas euh, toutes les solutions sont bonnes à prendre pour, pour essayer de lutter contre le, le réchauffement et, et, et donc euh, cette solution de piéger le CO2 me paraît une voilà une chose intéressante et une mmh. voilà de
0: Alors j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas, pas creusé l'article. On, on met comme toujours on met les sources. Hein. Donc le, même le site de la, la, la start-up en question NetZero, ainsi que un, un article que tu as que tu as trouvé qui explique ça très bien. Euh, moi la question que je pose toujours quand on part sur des, des solutions euh, euh, de ce type-là, c'est de savoir ce que ça consomme en énergie, puisque on le sait bien, c'est de l'activité humaine produit du CO2. Hein. Dès qu'on fait quelque chose, ça produit du CO2 d'une manière ou d'une autre. Et donc savoir si le bénéfice euh, par rapport à ce que ça coûte en CO2 est, reste toujours euh, à minima équilibré, voire c'est encore mieux profitable pour la, pour, pour la planète, parce que c'est ça le but, en, en fait. Hein, euh, donc, c'est toujours la question que je pose, donc je, je, je prends ça avec beaucoup de réserve, en attendant, analyse plus poussée, en fait. Euh, c est, c est, euh, mais je trouve ça génial comme, comme, comme mais, idée, de fin, finalement fabriquer enfin... du charbon, en quelque part, hein, c'est oui. le carbone, hein, le oui. biochar, oui. c'est fabriqué, comme oui. euh, on fabrique des diamants, euh, dans certaines conditions, ben là, ce sont les conditions requises pour fabriquer un, un genre de charbon euh, qui va capturer oui. le, le CO2. Euh, – oui.
2: Moi, au-delà de ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées. Moi, j'en vois beaucoup. Enfin, on en voit beaucoup passer. Voilà. ait des gens, Musk ou un autre, qui, 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 au moins.
0: sponsorise ce genre d'idée, c'est pas mal.
2: De manière complètement philanthrope ou pas, j'en sais rien, mais. J'ai un petit doute. Oui, non mais subventionne un un proto échelle 1. Ou mmh. voilà et, et, oui. et qu'après voilà et, et, et je sais là il a peut-être il a peut-être peut identifié 15 façons de faire oui. il il sait très bien que les 15 fonctionneront pas mais au oui. moins ils euh, iront
0: au euh, bout de l'idée et, et voilà ils
2: iront au bout de l'idée et voilà il y aura des Donc,
0: enseignements quoi qu'il si, même, si ouais. même si même si c'est pas profitable s'il n'y a pas cet équilibre dont je parlais euh, bah, il y aura au moins euh, bah, ça on saura que c'est plus à faire et on passera à autre chose oui, oui. À, mini, à minima euh, mm -hmm. et, mais par ailleurs je suis sûr qu'il y a d'autres enseignements euh, peut-être plus importants à, à, à tirer de ce genre de ce genre de démarche sur le sur le, le moyen enfin le court ou le moyen terme euh, je sais pas ce qu'en pense Sébastien de ce genre de, de Solution, euh, d'idées euh...
1: Non, c'est plutôt sur la, la démarche. C'est toujours quand on est en, en période contrainte euh, qu'on est le plus imaginatif et, et on voit les solutions qui qui, 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 qui bourgeonnent pour le moment. Mais des fois, il, à fausse,
0: il faut se méfier de la fausse bonne idée. Tu vois, Le truc qui consommerait plus que ce que ça ne... Mais que... il faut probablement
1: mille idées pour trouver la bonne aussi. Et donc, au oui, plus, oui, oui. il y a des gens qui peuvent innover, qui peuvent expérimenter et, et tester. Et plus statistiquement, il y aura la chance d'avoir... Là où l'est, parce qu'il y a probablement plus qu'une bonne idée oui, oui, Les bonnes idées qui peuvent Nous aider à sortir de, de ce par repas. ailleurs
0: C'est vrai, c'est un lieu commun aussi mais, on, mais rarement seul aussi avoir une bonne idée Et si on peut se retrouver mmh. autour d'une idée euh, Avec quelques nuances Parce que chacun a sa petite nuance Et sa petite porte d'entrée à cette idée si, si à un moment donné il peut y avoir un consensus C'est peut-être par là qu'effectivement ça vaut la panne pour un type comme Musk par exemple, d'y mettre des sous en disant, ben voilà, on va, il faut aller plus loin, ben, il faut des sous pour ça, allons-y et, et, et continuons l'expérimentation, et puis de briques qui ont brique, à arriver à monter un truc qui tienne debout, euh, tout simplement, euh, c'est ça qui est, qui est passionnant. Génial.
2: Cas, vous verrez sur, sur le site il y a un, oui. un, un,
0: que j'ai mis en, en
2: description, il y a une petite infographie qui est vraiment bien faite, euh, donc une petite vidéo avec une
0: infographie qui... D'accord. Qui, bah oui, effectivement, vois une green petite, green petite vidéo sur netzero.green, le site, comme ça si vous avez envie d'y aller tout de suite, tout de suite, vous pouvez, euh, sinon on vous met le lien évidemment, dans la description de cet épisode. On est déjà à la lettre R comme réseau euh, Sébastien. On va parler euh, de l'Égypte. <rire> L'Égypte qui devient le, le point faible d'Internet, tout, simp tout simplement. C'est qu'on n'est quand même pas un, une carte de visite très, très sympathique, on peut le dire je vois ça, ton sourire que ça te surprend et quand j'ai lu cette news
1: euh, ben cette oui. semaine ça m'a surpris également, qu'est-ce que l'Egypte vient faire là-dedans pourquoi l'Egypte, etc en euh, fait c'était un article de de, de... de Wired Wired, de... Oui. Wired, euh, Wired euh, cette semaine qui qui s'est qui, qui... Bon positionné dans mon flux, je sais pas trop pourquoi Wired, câble voilà oui, pour parler des câbles qui parlait des câbles sous-marins et de la vulnérabilité vuna des câbles sous-marins. Euh, L'essentiel d'internet, du trafic backbone mondial repose sur des câbles qui sont déposés au fond des océans et au fond des mers. C'est eux qui relient les différents continents et qui te permettent à, à internet d'être ce qu'il qu qu est aujourd'hui. Des câbles qui sont extrêmement vulnérables. On a déjà parlé dans un contexte de tension internationale On pourrait imaginer des, des sabotages. Et il se trouve qu'il y a un gros gros Crocadien. paquet de câbles euh, qui passent par, euh, par l'Egypte. Parce que tous les câbles qui vont, pour faire court, de l'ouest vers l'est, euh, ben, ils passent par la Méditerranée et par, et par l'Égypte. Donc, en gros, il y a un premier énorme faisceau de câbles entre les États-Unis, l'Amérique du Nord en général, et l'Europe. Et puis, il y a un autre gros faisceau de câbles qui va globalement entre euh, la Méditerranée, qui passe, alors justement, ces câbles ne passent pas par le canal de Suez, ils passent par l'Egypte, euh, par oui. le sol de l'Egypte, mmh. euh, de la Méditerranée donc prenez une carte pendant que vous m'écoutez, démarrez Google Maps ou démarrez Apple Maps, zoomez sur cette zone là et en fait ces câbles passent au nord du Caire, ils sortent de la Méditerranée, traversent toute l'Egypte du nord-ouest vers le sud-est pour retomber dans la mer Rouge euh, juste après le, le, le canal de Suez, ils peuvent pas passer par le, le, le canal de Suez et quasiment tout le trafic mondial entre l'ouest et l'est, donc entre l'Europe, l'Amérique du Nord d'un côté et l'Asie au sens très large de l'Asie, euh, l'Inde, euh, l'Australie, donc ce qu'on appelle l'Asie-Pacifique, passent par l'Égypte, quasiment tout. Et ils expliquent dans cet article que si globalement on veut passer plus au sud, ben, il faut contourner tout le, cont le continent africain. Il y a certains câbles qui le font, mais c'est plutôt pour le trafic à destination des pays d'Afrique eux-mêmes. Et puis, euh, si on veut passer au nord, il ben, quelle que soit la route qu'on étudie, on va tomber par la Syrie, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak ou encore plus au nord la Russie. Et il y a des tas de raisons géopolitiques pour lesquelles on ne veut pas aller. nécessairement Mais passer attends, par là. Il n'y a pas d'égalité. Qu'est-ce que
2: dans qu l'autre sens bah, euh, de, de l'Amérique vers l'Asie dans l'autre sens. Enfin, France, oui, tu... aussi.
1: Mais ah, si on veut aller euh, de France par exemple sur un serveur euh, en Thaïlande, euh, ça sera beaucoup plus court en termes de latence de vrai. passer par la Méditerranée, la, la Mer Rouge, ou si on veut aller en Inde plutôt que faire le tour via les États-Unis, la traverser les États-Unis et puis euh, tout le tout le Pacifique. Ceci dit, je suis pas certain qu'il y ait des câbles qui traversent non. le le le, le Pacifique. Il y a certainement des projets en cours, mais il doit pas y il avoir pas, sur, la, câble, y, y, pas la, sur les cartes ah ouais, euh, qui sont à l'écran là
0: pour le moment. Oui hein. c'est ça c'est mais c'est les cartes c'est interactive maps c'est Télécom Égypte qui produit cette carte là donc forcément c'est les choses qui les intéressent eux à mon avis c'est plus pourquoi problème. Euh,
1: oui. Pourquoi ça pose problème parce que c'est une grosse concentration à un seul endroit. Euh, Contrôlé par un État euh, également. Euh, tu as parlé de Télécom Égypte. J'ai appris dans cet article qu'ils prennent une taxe sur tous les câbles qui passent par le territoire et que certains opérateurs commencent à, à l'avoir assez mauvaise de devoir payer la taxe Télécom Égypte juste pour passer là. Euh, c'est une ré... l'Égypte est un État plutôt stable pour le moment, euh, mais la région ne l'est pas nécessairement et donc avoir l'ensemble de ces câbles qui passent par là, c'est un point de faiblesse, un point de contention possible pour pour l'internet mmh. et, et donc l'Égypte se retrouve une fois de plus parce qu'ils ont déjà eu le canal de Suez, ils ont euh, au centre d'une situation géopolitique et ils peuvent tirer les fruits, tant en matière politique, de négociation, qu'en termes d'argent, euh, avec la, la taxe Télécom Égypte euh, sur ces câbles qui passent là. Il euh, y a eu un accident au mois de, 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 de juillet-août, cet été, euh, où une pelleteuse, comme c'est souvent le cas, a arraché un, un groupe de câbles. Heureusement, c'était sur la terre, et donc heureusement, ça se répare relativement facilement, c'était une coupure d'une heure ou deux. Euh, mais on pourrait imaginer des actions malveillantes aussi, non pas de l'État égyptien, mais on ne sait pas qui. Euh, à partir du moment où il y a une grosse concentration de câbles, à un endroit, euh, ça, ça rend cet endroit vulnérable Vous. et attractif pour, pour les, les gens mal intentionnés.
0: Rappelez-vous, en France, ça s'est produit, euh, il y a oui. eu des, des, des coupures assez importantes, c'était il y a 2-3 deux, deux, ans, quelque chose comme ça. Oui. Euh, <rire> on s'est ouais. d'ailleurs demandé, qu il, qu il, ça n'a jamais été revendiqué par aucun aucun groupe, mais il y avait manifestement une action malveillante et, et coordonnée, puisque c'était à plusieurs endroits, à des réseaux, à des différents endroits du réseau de distribution d'Internet de, en, en France,
1: alors il y a aussi un groupe euh, et je crois que c'est Google qui, qui est à la, à la manœuvre là, qui essaie d'inaugurer une nouvelle route, parce que de nouveau si vous avez une, une carte, et j'avoue que je connaissais pas très bien la géographie de cette, cette région-là mais j'ai été voir sur des cartes, au, au bout de la mer Rouge, euh, si on tourne à gauche, on va vers l'Egypte et le canal de Suez mais il y a aussi un mm -hmm. bras de mer qui tourne à droite euh, et, et qui passe euh, derrière le Sinaï et qui va jusqu'à la pointe de l'état d'Israël et donc ça, ça serait une autre route possible de prendre toute la mer Rouge, prendre le petit bras de mer qui remonte vers Israël et rentrer dans la toute petite bande de terre que représente Israël à cet endroit-là pour aller retomber en Méditerranée, un peu plus au, au, au nord. Mmh. Euh, ce qui est une alternative mieux perçue par les États-Unis parce qu'ils perçoivent Israël comme un pays ami, en tout cas avec lequel les négociations sont peut-être plus euh, faciles qu'avec euh, d'autres pays, des pays du monde arabe notamment. Euh, mais donc ça serait une alternative pour certains nouveaux câbles qui, dont on est en train d'envisager le... Euh, de la
0: pause. Oui. Je tiens à préciser que la carte, si vous avez l'image, euh, mais on vous a mis le lien également. Vous le trouverez le lien dans les articles dont qu'on vous propose en, en regard de, ce, de cet épisode. Euh, les cartes sont. A priori, ce sont uniquement les câbles sous-marins ou terrestres qui sont liés de près ou de loin à Télécom Égypte. Donc, il n'y a pas les, c'est ça, il hein. n'y a pas le, le réseau ah, euh, transatlantique, pacifique, etc. Parce que manifestement, ils y sont moins euh, moins représentés, moins implantés. Malgré tout, à l'échelle d'un seul pays comme l'Égypte, le, le, le nombre, énorme, nombre de câbles hein. qui <rire> dépendent ou qui sont euh, qui sont en relation avec Télécom Égypte, c'est assez impressionnant tout de même euh, parce que ça fait le tour du monde tout simplement. Mais ça va plus dans certaines régions que dans d'autres. Forcément, euh, moyennant les, les intérêts euh, économiques, on, ose, on ose le supposer surtout, hein, euh, des, uns, des uns et des autres, mais ça reste quand même impressionnant, cette, cette nappe de, de, de câbles, aussi bien terrestres, il y en a moins, hein, des câbles terrestres. Il faut, faut le, faut, en termes de, de longueur, en tout cas, c'est marginal presque par rapport au nombre de câbles, et de, la distance câblée euh, sous, sous, sous mer ou euh, via les différents euh, canaux, etc. Enfin voilà, c'est passionnant, hein, ce, ce genre de truc, c'est de la géopolitique, euh, mais en même temps, c'est une technique d'ailleurs. Pas de la Donc, technologie, c'est 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 euh, plus géopolitique que, que ça, technologique. Hein. C est, c est, là c'est une partie qu'on voit donc il faut voir oui, le maillage oui. glo global euh, oui. à mon avis la carte elle ça, tu ne reconnaîtras plus les pays si on met tout le, oui. euh, tout le maillage je pense hein, parce que c'est ça mériterait de faire une petite recherche, voir si ça n'existe pas peut-être que quelqu'un s'est amusé à collecter toutes les informations concernant le, le, le câblage euh, entre oui. continents, entre pays, etc euh, ça mériterait d'être vu si vous avez ça dans vos, dans vos bookmarks n'hésitez pas, euh, dans vos favoris parlons français tant qu'à faire, euh, n'hésitez pas à, nous le faire savoir et partager ça avec nous. Nous, ce sera une joie d'aller jeter un oeil. Franchement. Oui.
1: Submarine Cable Map. J'ai fait une petite recherche Google pendant que tu faisais cette phrase-là. Bah là, euh, en, en des... Heureusement, donc, que heureusement que je fais des longues cable. phrases. <rire> 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 et, et que mon internet est rapide. Uh, <rire> Submarinecable <rire> Map.com. <rire> euh, et, euh, et donc ça répond aussi à la question. Il y a des dizaines de câbles transpacifiques, euh, effectivement, de la côte ouest des États-Unis vers l'Australie, euh, vers et comme euh, le Japon. Le nom, taïwan,
0: le, euh, comme le nom du site l'a, la dit, c'est uniquement là, du coup. Les, les câbles sous-marins. Les euh, câbles euh, sous-marins, ouais, Parce ouais, qu'il y, ouais. y a évidemment des réseaux terrestres assez importants euh, également, on imagine. Ok, bon, ben voilà, je pense que ça, c'est un bon gros sujet, bien, bien à la Seb. <rire> ça, c'est. Voilà. <rire> Allez, un autre bon gros sujet, mais bien à la Aurélien, c'est est-ce comme solaire, Aurélien. Euh, des films photovoltaïques -volca... Volca... photo <rire> souples. Donc, c'est le. le, 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 le le bon. renouveau quelque part du panneau solaire si je comprends bien.
2: Oui, alors pas pour les mêmes je vais en parler, mais pas pour les mêmes applications et pas avec la même le même rendement. D'accord. C'est une société française, c'est On peut dire que j'ai
0: tort, c'est bon.
2: Non, mais non mais. Non non, une ça va française... dire plus rien.
0: Donc
2: Armor qui développe un film photovoltaïque organique bas carbone, transparent et souple. OK. Je bah dis, ça, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous imaginez un film. C'est une boîte qui, euh, qui est spécialisée dans le dépôt d'encre de, 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 sur des films. D'accord. Euh, et donc, qui a développé un, un, un panneau photovoltaïque souple transparent en sept couches. Donc, vous avez une couche centrale qui vient. Euh, euh, qui est la couche photoactive qui transforme l'énergie solaire en rayonnement, en, en électricité, et puis vous avez des couches euh, bah, qui servent à emprisonner tout ça, et, enfin à guider la lumière et à emprisonner tout ça. C'est un sandwich, quoi. Et un sandwich, voilà, tout à fait, c'est un sandwich. Euh, donc, c'est euh, une société française, je l'ai dit. Euh, Aujourd'hui, les panneaux solaires tels qu'on les connaît sur nos toits ou, ou dans les champs, c'est. Ils sont, ils sont de plus en plus compétitifs d'un point de vue prix, mais le problème c'est que déjà il faut des métaux rares, euh, c'est bourré de silicium ouais. et puis le processus, de fabrication, il n'est pas super écolo, il est très très il demande beaucoup d'énergie donc euh, cette boîte a développé ce, 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 ce film qui, dit-elle est beaucoup plus respectueuse de, de l'environnement et puis a des potentiels d'utilisation beaucoup plus euh, importants euh, alors moi tout de suite je me suis dit mais c'est génial ça, je vais coller ça sur toutes mes vitres, oui. euh, mes fenêtres, vous imaginez les buildings à la défense ou je ne sais où, euh, forcément si on arrive à récupérer l'énergie solaire au lieu qu'elle chauffe, les, ah, alors il faut qu'elle chauffe les bâtiments en, en l hiver, mais mais l'été au lieu que ce soit les fournaises et qu'on mette des clims à l'intérieur, on récupère l'énergie, on le transforme en énergie électrique et, 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 et ce serait ça serait une bonne idée. Oh. Alors ça, ça permet aussi aux, aux architectes de se donner un livre court à hein. leur créativité, une imagination, euh, faire des, des structures textiles. Euh, vu que c'est souple, bah, on peut faire toutes les formes qu'on veut, on ouais, peut, ouais. On peut ouais. laisser passer la lumière, on peut faire un, un tas de choses. Euh, donc j'ai à peu près dit tout, sauf que donc ils ont été euh, euh, récompensés par l'UNESCO pour euh, favoriser l'éducation en Afrique. Et notamment au togo donc je ouais. fais un petit coucou à bienvenue parce qu'il y ouais. aura deux, allu deux allusions au togo dans dans enfin il y aura une allusion là et une allusion dans le bonus donc c'est pour, euh,
0: voilà, je... pour saluer l'arrivée le... d'un nouveau, nouveau
2: chroniqueur hein, <rire> hein, au togo et donc euh, il, cette boîte là fournit des kits scolaires euh, avec euh, leur film pour que les étudiants euh, qui qui n'ont pas forcément accès à, tout le temps à l'électricité puissent euh, au Togo euh, faire leur euh, alimenter, le, leur PC faire leur devoir, je sais pas euh, ah, euh, ah bonne euh, idée un truc. Ouais. et euh, donc faut être clair hein, ce, ce que je disais en, en introduction c'est que ces films euh, produisent de l'électricité certes mais ils n'ont pas le rendement euh, euh, en termes de puissance électrique, ils n'ont pas le rendement des panneaux solaires euh, classiques au silicium tels mmh. qu'on les connaît. Mais en tous cas, je trouve que c'est un beau, un beau produit. Euh, j'aimerais bien voir, j'aimerais bien tester, j'aimerais bien. Je pense que dans le Alors domaine, c'est ce n'est pas les seuls. Euh, ouais, je,
0: je, 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 je trouve ça très très bien et, et euh, c'est très intéressant et bravo à cette, euh, cette société, évidemment, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls sur ce type de marché parce que, le, justement, le côté euh, euh, souple et puis surtout, facilité de production de ce type de, de panneau, la phase d'industrialisation de la création du panneau du film en question, est important aussi euh, dans, dans, dans le rendement final du, du, du panneau, enfin, le, le prix qu'on va pouvoir demander pour le panneau, etc., etc. Donc, euh, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait les seuls sur le sur ce segment-là, mais ju voilà. Justement, ça
2: oui. m'a fait penser aux tu sais, enfin les, les, les van Lifer là utilisent des. Oui. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que. Euh, de... Tu, tu vois de quoi je parle oui. euh, des, des espèces de, de panneaux solaires qu'on déplie qu'on met devant son camping car oui. et puis qui permet de, 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 bah, de tenir le temps qu'on est là et, mm -hmm. et, mm -hmm. mais, mais je, sais, je sais pas si c'est réellement la même technologie euh, par rapport ça à je ne les... sais pas parce qu'il existe
0: effectivement des panneaux très fins de là à dire qu'ils sont oui. souples aussi souples que ce que l'on voit à l'image c'est à dire pas. une boucle comme ça euh, sans mm -hmm. pliure hein, mais, mais je pense pas que ce soit aussi souple que ça mais on fait déjà des panneaux euh, ultra fins on va dire qui euh, ne so sont plus vissés sur, des, sur un, un support sur le toit d'un véhicule ou d'un bateau ou, ou même le toit d'une maison, mais qui sont simplement collés euh, sur, sur, sur le toit, donc qui prennent, prennent la forme qui, est, qui peut être un petit peu courbe euh, enfin, oui, en fonction d'une carrosserie. Voilà, voilà d'une carrosserie, et surtout qui ne prend pas plus en épaisseur, puisque on le sait, véhicules de loisirs, etc., il y a des limitations yeah. en hauteur et et, mm -hmm. etc., pour rentrer sur certains parkings ou dans certains, dans certains parkings souterrains, etc., pour pas... Parce qu'un panneau solaire, quand on regarde bien, avec sa suspension, enfin son support, etc., mm -hmm. on arrive vite à 40 mm euh, ou 35 mm de, 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 de panneaux solaires, en plus de la hauteur du véhicule, si on a moyen d'avoir plus fin, c'est plutôt pas mal. quoi. Ouais. Et du poids et du poids, bien sûr. Oui, oui, ouais, effectivement, oui. puisque mmh. le poids est, est également euh, important. Mais des panneaux solaires euh, souples que l'on peut enrouler sous forme d'un espèce de gros rouleau, euh, enfin assez large euh, avec d'un diamètre assez large, on en voit de temps en temps. C'est pas les meilleurs marchés et c'est pas ceux, effectivement, qui ont le meilleur rendement. Mais quand on n'a pas, pas beaucoup de place et c'est pas nécessairement translucide effectivement. Mmh. Et quand on n'a pas beaucoup de place ou qu'on a une place particulière, ça peut, ça peut rendre, euh, ça peut rendre service. Est-ce que Sébastien avait un commentaire à faire sur cette technologie sur cette Une, une oh, question pour Aurélien, quand oui, tu oui. dis translucide, ça laisse passer la,
1: la lumière Il y a oui. toujours la lumière oui, en dessous, oui, c'est oui, oui, ça oui, oui. oui, Tu peux oui. coller ça sur ah, ta
2: vitre
0: oui. Alors... Euh, je bon tu vas perdre un peu de transparence peut-être mais, mais certainement
2: euh... ouais. mmh.
1: je pense qu'il y avait mais, un fabricant
0: mais... de, de vitres justement euh, qui, 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 qui est sur le point, ou qui est en cours de développement qui développe des, des comme on, on a des, des châssis de fenêtres euh, triple vitrage, mais avec dedans euh, des cellules photovoltaïques d'un type particulier qui laissent passer la lumière mais du coup on est sur un frame il n'y a rien de souple là-dedans, ça fait vraiment partie mmh. du, de, de, de la structure de la, de, de, de la fenêtre qui permettrait éventuellement de fournir une part d'énergie interne euh, Intéressante, sans être aussi rentable certainement qu'un vrai panneau solaire mm -hmm. qui évolue d'année en année. On voit les rendements euh, euh, progresser de, 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 de 20% en 20% à peu près euh, tout, tout, tout les, tous les 8 à 12 mois euh, dans, dans ce domaine-là. J'exagère un tout petit à peu, ça. mais c'est... Voilà, à, à un moment donné, ça s'arrêtera. Et puis, il y a aussi la durée de vie du panneau. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un investit aujourd'hui dans un panneau solaire, c'est pas pour en changer demain. Euh, ceci étant dit, je voyais une annonce, mais j'ai pas creusé cette annonce. Il y a là aussi un marché conséquents du panneau solaire d'occasion, euh, tel qu'on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec, euh, avec David, qui nous parlait de, de la vente de cartes graphiques au poids. Euh, bah là, c'est un petit peu la même chose. C'est des mmh. sociétés, maintenant, qui récupèrent des, des anciens panneaux solaires dont quelques cellules sont peut-être grillées ou, ou euh, des problèmes de contact, etc. Et en et font des paquets des ballots qui vendent, qui vendent au poids. Mmh. Donc euh, voilà. Après, c'est une, une question de place. Si on peut se contenter d'avoir un panneau qui n'a que 80% de rendement. Non, par rapport au panneau euh, neuf euh, ça dépend de la taille du toit qu'on a ou de la surface qu'on va pouvoir exploiter ça peut avoir un intérêt de, de réexploiter ce matériau euh, plutôt que de le laisser dans la nature parce que s'il y a bien un truc difficile à recycler c'est ces machins là me semble-t-il hein. euh, là il y aurait peut-être aussi du progrès, euh, du progrès à faire mais voilà euh, c'est euh, Clean Tech, hein, c'est ça la boîte euh, si je ne dis pas de bêtises qui, qui développe ce film photovoltaïque organique et bas carbone euh, Armor parce que, ah un autre cleantech c'était hashtag clean C'est le mot le, le, le mot dièse, le hashtag si vous préférez Qui avait été choisi par, par le site euh, Qui en parlait Bon ok, passons à la lettre T T comme Tim, parce que nous on l'appelle Tim C'est un pote <rire> C'est Hey Tim euh, Parce que ça fait mieux poster Tim Berners-Lee en fait, ouais, bah, TBL euh, On l'appelait avant mais euh, Tim C'est bien euh, et, bon, en tout cas Seb lui l'appelle par son prénom manifestement, le créateur du ultime. web euh, qui tacle un petit peu le web3 euh, et de son point de vue enfin, on va entendre ce, ce, ce qu'il a dit mais, mais euh, j'ai ma petite opinion là-dessus vas-y euh, Seb <rire> Pour la petite cuisine des technos, parfois
1: on doit un peu tordre les lettres qu'on met dans la LCDR oui. pour qu'il y ait une belle mmh. alternance entre les chroniqueurs l'un ouais. après l'autre. que Ça soit pas un qui parle pendant trois sujets et puis l'autre après. Donc t'es comme Tim, euh, sir s'il vous plaît, parce qu'il était anobli oui, par oui. Euh, sa majesté la reine. Sir Tim Berners-Lee est l'inventeur du web globalement, c'est la personne qui... Euh, pour résumer, a inventé HTTP, HTML. Globalement, il travaillait au CERN, le laboratoire de physique nucléaire européen, dans les années 90, début des années 90. Oui. Et euh, sur sa petite boîte NEXT, il a euh, conçu un système qui permet de partager des documents en ligne, surtout un système hypertexte qui permet de cliquer sur un lien et d'aller vers un, un, enfin, un autre document.
0: 89. Enfin, en S'il te 89. plaît 89.
1: 89.
2: D'accord. Oula J'étais un peu pessimiste là-dessus. Je vais le retirer parce que c'est un discours des spécialistes. <rire> et, donc, et donc toujours quelqu'un
1: d'intéressant à, à écouter euh, et lors du web summit qui se tenait à Lisbonne il y a quelques semaines il a fait une des keynotes de, de, de la conférence et dans cette conférence il a abordé le sujet du web 3 alors le web 3 c'est cet, cet ensemble de technologies essentiellement mais pas que basé autour de la blockchain qui permet de faire des tas de choses. Si vous voulez en apprendre plus euh, de, de, sur la blockchain, allez écouter les hors séries de cet été, de l'été passé, euh, des technos. Il y a plusieurs épisodes, 6 ou 7 épisodes, 5 ou 6 épisodes que vous avez fait avec avec Sébastien pour expliquer des cas d'usage de la blockchain, parce que la blockchain est souvent associée aux crypto-monnaies, mais ce n'est qu'un cas d'utilisation. On peut faire des tas d'autres choses intéressantes avec la blockchain. Et donc, le Web3, le terme vient de la société Ethereum qui, qui fait tourner une, une des euh, blockchains publiques euh, notamment pour des crypto-monnaies mais pas que, il y a des tas d'applications qui tombent sur Ethereum et donc c'est cette mouvance qui consiste à essayer de décentraliser le web où on dit bah voilà pour le moment le web c'est quelques énormes acteurs euh, Facebook, Amazon, Twitter, euh, euh, Google, euh, on veut rendre la liberté à nos données, c'est un autre euh, euh, monsieur euh, l'inventeur d'XML dont le nom m'échappe là pour le moment qui disait il y a quelques années les données ne demandent qu'à être libres, elles aspirent à être libres euh, et donc 3, et de...
0: qui était monsieur web2 d'ailleurs, euh, web2.0 <rire> euh, bah oui, <rire> un, un peu, c'est vrai que c'est
1: lui qui était c est, c est à la base le 1 euh, le ouais, ben le c'était les pages 7, statiques oui. Web 2, c'est quand on a pu commencer à, à, à générer du contenu dynamiquement, oui. euh, faire du reste, des API REST, des, des pages dynamiques, etc. Oui. Euh, ça m'ennuie que son nom m'échappe, mais ça, Pareil. voilà, ça va revenir un moment. Euh, et puis Web 3, <rire> ben, c'est ce mouvement de décentralisation essentiellement autour de la blockchain qui a amené aussi le, les NFT, qui probablement la plus grande arnaque de la décennie même si on est qu'en 2022 euh, dont on a déjà parlé ici et donc Tim Berners-Lee dit Web 3 c'est du bidon euh, c'est pas le Web le, c'est pas le Web qu'on a conçu la blockchain c'est bien pour certains cas d'usage mais c'est trop lent euh, pour faire vraiment des applications interactives miner euh, un, un bloc d'une blockchain ça prend plusieurs secondes dans le meilleur des cas euh, ça ne s'applique pas à des, des, des systèmes transactionnels à grande échelle ouais. euh, tels que lui voit euh, le, le, le web. Ce qui le chiffonne aussi, c'est qu'on confond web 3 avec web 3.0. C'est ça ouais, <rire> Puisqu'il y a ça. eu Web 1, Web 2.0, Web 3.0 qui est un terme de Tim Berners-Lee, qui n'a rien à voir avec Web3. Web3, c'est blockchain, etc. Ouais. Tandis que euh, Tim Berners-Lee dit depuis longtemps, il faut un Web3.0, comme il y a un Web2.0, où vous reprenez contrôle de vos données. Plutôt que d'avoir les données dans des silos, euh, j'ai une partie de mes données de ma vie qui est sur Facebook, une autre sur Twitter, etc. Je, il, la vision de, de Tim Berners-Lee, et d'ailleurs, il a créé une start-up qui s'appelle quelque chose, euh, qui, qui permet d'implémenter de, de, un... Euh, Comment on pourrait expliquer ça facilement Un réservoir de données. J'ai un, un container avec mes données à moi. Ils appellent ça Solide. Et oh, Solide, oui, c'est l'endroit euh, où on va mettre ces données à soi. Donc, si je veux partager une photo disons, sur Facebook, je vais mettre la photo dans Solide. Et dans oh. Solide, je vais dire Facebook aura, y aura accès et la liste des gens dans Facebook qui y aura accès. Donc, je contrôle oh. les données et les contrôles d'accès à ces données et je partage mon container, je reviens à mes containers de tout à l'heure, parce que ouais, solide c'est finalement ouais. ça. Je, je partage mon container avec qui je veux bien partager, et si à un moment je veux enlever les accès, j'enlève les accès de mon container. Où est-ce que je le mets ce container? Bah, sur un serveur, soit que je gère moi-même, ça c'est pour les plus oh. geeks d'entre nous, soit il s'attend, et sa, et sa startup fait ça aussi, propose de hoster des containers solides avec vos données euh, sur, euh, sur, sur ses serveurs.
0: Petite question, et, euh, et là je vois déjà un, un biais dans ce que tu expliques, c'est que certes c'est très bien, chacun gère ses propres données, mais qu'est-ce qui empêche, quand tu dis je donne des droits à un opérateur, Google, Amazon ou autre, d'utiliser telle partie ou telle partie de ces données, de les copier et de les répliquer à leur sauce, quelque part, chez eux, dans leur propre conteneur d'entreprise, de, on va dire
1: Rien Aucune idée. Je n'ai pas creusé voilà. le, le sujet euh, solide euh, su suffisamment. Je ne suis pas assez solide en solide. <rire> <pour> pouvoir... <rire> Est-ce que je peux te donner euh, un nom Je vais te donner, donner
0: un non. nom parce qu'on on parlait de, de l'extensible market language, XML. Euh, Dan Connelly XML? Oui, XML. non. Dan Connelly, c'est euh... pas lui c'est pas, pas ce nom-là que j'avais en tête, je dis pas qu'il a rien euh, à voir. Euh... Euh, je pense qu'il a quelque chose à voir, parce que sinon il serait pas sur Wikipédia. <rire> je crois ah, que si Pompé Benoît tout. était là, il pourrait nous répondre. Oui, parce là, que lui, c'est le spécialiste
1: du, du, de l'XML. Ah, euh, bah voilà. il a écrit un bouquin sur XML il y a quelques ouais, années. C'est hein, ça, c'est euh, ce pour ça que lui, c'est bon le, bon le spécialiste. Voilà.
0: Son voilà mais les donc c'est pas n'importe qui euh, excusez <rire> je vois
1: que, euh, je trouve intéressant que, que tim ouais. Berners-Lee euh, s'exprime sur le sujet et puis et puis ces deux visions d'internet qui se, qui s'opposent même si les deux ont Il la même, des... la même ouais, le même la même idée c'est de ouais. décentraliser et de ouais. pouvoir reprendre contrôle euh, de, de de ces données
0: c'est tout c'est tout l'enjeu en fait hein, parce que si on prend fondamentalement ce qui enfin le, les fondamentaux de, de l'un et de l'autre c'est la même c'est la même logique c'est la même théorie c'est le c'est ça, c'est les données personnelles et la décentralisation euh, après c'est comment le web 3 tel qu'on l'entend et tel que nous-mêmes nous, nous l'avons expliqué, tu le disais dans des hors-série euh, c'est déjà euh, une technologie euh, qui va vers le web 3, le Web 3.0 de Tim Berners-Lee -Bern -Bern c'est peut-être pour ça aussi qu'il dit que c'est pas la bonne solution parce que les lenteurs que tu expliquais etc etc euh, c'est passionnant, hein. ça, ça ce genre de truc ça fera des bouquins terribles euh, tu peux commencer Allez. à écrire <rire> moi je trouve ça génial parce que là on est à un virage une charnière j'ai presque envie de dire aussi euh, de, 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 de il ira l'avant et l'après effectivement euh, Alors, Dan oui. Dan Connolly c'est le monsieur qui a
1: inventé SGML Standard Generalized Markup Language et je vais pas expliquer maintenant mais ça sera une bonne chronique une autre fois la différence <rire> oui. entre SGML et xml et XML le monsieur que je cherchais c'est Tim Bray un autre ah, d Tim, euh, Tim euh, qui est l'origine euh, euh, XML tel qu'on le connaît aujourd'hui
0: voilà. <rire> es, c'était la lettre T comme Tim avec S ah, tu vois je reste constant <rire> <mais>. <rire> euh, juste un petit mot peut-être Aurélien avant de passer au dernier sujet de cet épisode ou pas
2: euh, c'est passionnant
0: voilà, parfait. Je pas si loin, mais je sais pas où <rire> ah, mais... Ouais. Mais on va. On va, eh. on va, va. À, euh... et VAE. Tu l'as vu, v, ça, là V comme VAE. Ah, comment, comment on l'a amorcé, ce truc-là C'est juste magique. Okay. Euh, dernier sujet, on va déborder un petit peu on va être un tout petit peu plus long que les 60 minutes habituelles. Euh, Aurélien, Tant pour parler de la boîte automatique. Euh, maintenant aussi disponible sur euh, les vélos. Exactement. Tu as vu ce que j'ai mis dans le, la conduite juste après Juste après, t'as mis quoi Un bonus Non, 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 non. la colonne de droite. Ah mais non, ça j'ai pas, je l'avoue pas. Ah, tu l'as pas. Ah oui, VAE et BVA, CVT. VAE et BVA,
2: voire CVT. Alors c'était pour, voilà, un blague d'acronyme. d'acronyme. Oui, alors c'est une news qui date un tout petit peu. Ah, encore Oui, On fait des vieilles mueuses. Oui, marquine, c est, c est oui nous, on, fait, on, on recycle avec, euh, avec <rire> Sébastien. Euh, mais je remercie mes petits carats de ne pas l'avoir prise. Comme ça, ça me permet de, de, de travailler sur un sujet que je connais bien, les oui. VAE, les vélos à assistance électrique. Puisque euh, nos amis français de chez Decathlon. Il, a ah, doigts, oui, oui. Hein, il y en a parmi nous qui
0: on sortent. avait déjà évoqué ce, 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 la sortie prochaine d'un vélo chez Decathlon pas de celui -là. mais c'était pas celui-là effectivement mais pas on avait dit tiens ils testent le marché ils vont peut-être le lancer, ils vont peut-être pas mmh. le lancer etc et puis finalement c'est pas celui-là qui lance effectivement ouais.
2: et ils en lanceront plusieurs ouais. donc c'est le LD920E Connected qui est un vélo à moteur central monopinion alors donc je vous explique. Euh, avant, on faisait des vélos avec... c'était, euh, On a connu le 10 vitesses, le 11 vitesses à l'arrière. 12, 12 vitesses. Ce, 12 vitesses à l'arrière. Bah, tu as deux, deux, euh, plateaux
0: la, deux plateaux à l'avant oui, et un plateau à l'arrière. Oui, non, non, mais... Oui, non, mais
2: euh, non, non, ah, mais, dans mais, les VAE, tu veux dire... Que voilà, dans, on, on mettait bien 11 pignons à l'arrière et puis euh, un triple plateau. Il y avait des capots, oui, des dérailleurs. Ouais. Maintenant, on se dit, oh là, là là, ça c'est trop compliqué on va simplifier tout ça, on va vous vendre des vélos très chers, avec très peu de composants dessus, comme ça on gagnera un peu d'argent, Et euh, c'est un, un, un peu vrai, hein. et oui, oui. donc nos amis de Decathlon ils ont trouvé euh, une start-up en Belgique qui s'appelle E2Drive, alors je, 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 je vous regarderai où aller en Belgique parce que je, ma géographie belge, je, je crois que c'est des, 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 des flamands, euh, et ils se sont mariés avec ces gens là parce que… Euh, ces gens dits e tout drive ont réussi à faire un vélo, euh, un, en tout cas un moteur central, donc un moteur qui se situe au niveau de la boîte de palier, qui comporte deux moteurs, un moteur d'assistance et un moteur qui sert à passer les vitesses. Et l'objectif de Decathlon, on sait très bien que Decathlon, euh, quel que soit le sport, a comme vocation de faciliter la pratique et de rendre la pratique de plus en plus agréable, facile, voilà. Et donc là euh, vous montez sur ce vélo là qui est plus destiné à la ville vous dites euh, je veux tel niveau d'assistance et je veux pédaler à telle cadence de pédalage compris entre je ne sais plus 35 et 85 c'est ça tours par minute mm -hmm. et euh, le vélo tout seul eh ben il va vous aider et il va passer les vitesses donc euh, voilà c'est vraiment moi j'en ai jamais vu euh, c'est vraiment nouveau euh, en fait c'est tout on se rend compte aujourd'hui que toutes les techno de l'automobile repassent sur les vélos maintenant oui. donc euh, bientôt vous irez au garage avec votre vélo on vous mettra une valise de diag on vous dira dis donc il y a des plaquettes à changer c'est un peu oui, ça, ça. Ouais. Euh, donc ils sont mariés avec e 2 drive ils ont et puis ils vont industrialiser cette solution là euh, donc euh, ça, ça sera une alors, pour les plus technophiles d'entre nous, euh, ça sera une, une boîte à variation continue. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes sur un vélo, vous avez différentes positions pour votre chaîne, hein, parce différentes vitesses, qui vous font un rapport de des rapports de réduction discrets. Et ben demain, euh, on va utiliser une CVT, donc une boîte de transmission à Continuous Variable Transmission. Donc, c'est une, une boîte à variation continue. Et donc le moteur supplémentaire va venir euh, modifier le rapport de réduction de manière continue. Alors, c'est ce que vous aviez vous, vous avez sur les par exemple les Toyota Prius les premières euh, ouais, oui, premières véhicules électriques où en fait où il faut pédaler On se servait de, <rire> <on, rire> <on, on, rire> se de ce type de boîte pour euh, faire fonctionner un moteur thermique euh, toujours à son point de rendement maximum, et en fait, on se, on se sert de la, du, du côté continu de la, du, du, du rapport de réduction pour bah, mettre les roues à la bonne vitesse par rapport au moteur. Okay. Alors, il, il, bon, ils en disent assez peu, hein. c'est une annonce un peu marketing, mais ils en disent assez peu, sauf qu'il y a une, une, une énorme batterie, 700 watt euh, c'est pareil. Enfin, aujourd'hui, les batteries qu'on trouve sur les vélos, c'est 400, 450, allez 500 pour les plus gros, 500 watt Est-ce qu'ils sont passés en 48 volts la place de rester en 36 Je ne sais pas. C'est une hypothèse que je fais. Je, je, je demande à voir. Je demande aussi à essayer parce que forcément, c'est tout nouveau. Je voudrais bien voir. Euh, donc, c'est un vélo de ville. Il, il est équipé d'un écran tactile, d'un GPS incorporé dans le vélo. Euh, pareil, une techno de. Des voitures qui passent qui passent au vélo, d'une fourche télescopique de 28 pouces. Il sera en disponible normalement mi-2023, donc c'est dans 6 mois, et il sera vendu 3000 euros. Voilà, donc euh, je pense que c'est un beau joujou pour euh, pour gens de la technique. Ouais. Euh, c'est complètement nouveau, je voudrais bien voir s'il y en a d'autres qui vont se lancer dans ce, dans ce truc-là, mais c'est fait vraiment pour. Euh, euh, aller, aller au travail, aller faire ses cours, enfin aller au travail euh, de manière quotidienne sans trop recharger. Ils, ils, ils disent que la grosse batterie c'est fait pour ne, ne pas voilà, complètement oublier que c'est un vélo électrique et euh, recharger une fois par semaine euh, euh, son vélo. Et puis euh, tout en améliorant le confort d'utilisation, euh, puisque. Comme je l'ai dit, euh, oui. voilà, vous pouvez toujours à la même vitesse. Vous êtes censé pédaler toujours à la même vitesse. Oui, c'est ça. Avec un, un un de vos et
0: et voilà. avec un certain le couple qui va bien, en fonction du, de, du genre de trajet qu'on fait. On a, enfin, voilà, c'est une solution très complète. <rire> et e to drive c'est pas une solution euh, 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 du nord du pays euh, en Belgique, mais plutôt du plutôt du, du, de la périphérie bruxelloise, du Brabant wallon, euh, du côté de Genval, ah, Rixensart. C'est ouais. euh, à une quarantaine de kilomètres de, de Bruxelles. Et donc, euh, voilà, tout ça pour resituer, remettre. Euh, E2Drive, euh, sur, la, sur la carte de Belgique, plutôt que de la mettre au, au nord, ils font des chouettes trucs au nord aussi. Hein. Mais, mais eux, ils n'ont pas de montagne. C'est pas français là-bas, monsieur, c'est pas des flamants. mais Non, mais ils n'ont pas besoin de ce genre d'outils, <rire> parce que ça ne monte pas. C est, c est tout, tout est plat. C'est pour ça qu'on appelle le plat pays. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de changement de vitesse. <rire> c'est voilà. pour ça qu'il y a beaucoup de... Enfin. Euh, J'ai oui, enfin, voilà, une question de... Bien. De
1: Néophyte, j'y connais rien en transmission et en boîte de vitesse, mais en quoi est-ce différent des vélos euh, tech existants qui n'ont pas de changement de vitesse, comme l'Angel, le Cowboy, euh, et, et ce genre de, 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 de vélos
0: Bonne question. n'ont Pas
2: euh, C'est pas... Non. Euh, le Cowboy n'a pas de, genre, de
0: changement de vitesse. Euh, je sais pas comment ça marche, mais ils n'ont pas de changement de vitesse, effectivement. Non, moi j'ai un Cowboy, il n'a une,
1: une, 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 pas une chaîne, il a une courroie, courroie. il n'a pas de changement courroie, de vitesse. Oui et euh, donc il n'y a qu'un mm, qu seul rapport
2: ou tu peux changer des vitesses Il n'y a qu'un seul rapport Ouais, à ah, mon avis, il n'y a, a... Enfin, a pas de boîte. <rire> oui, donc il n'y a qu'un seul rapport, donc tu, ouais. voilà, tu, 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 pas, tu as toujours le même... Quand tu fais un tour de pédale, tu fais toujours, ta roue fait toujours le même... Le Mais t'es plus ou tour. moins aidé ouais.
0: en fonction de la vitesse à laquelle tu roules, du coup. Oui, c'est ça, c'est ouais. le moteur qui aide par la voilà.
1: force qu'il met dans, dans, dans l'assistance. Il
0: ah, y a des moments où il souffre, Mais et il des moments où il vitesse. souffre okay. moins. <rire> c est, c est, plutôt que ce soit toi qui souffres, c'est le moteur qui souffre, sans aucun rapport... Enfin, il n'y a rien qui va améliorer le niveau de sa souffrance je dis pas de bêtises, hein, Aurélien, c'est un peu ça l'idée
2: euh, oui oui mais après il y, y a aussi euh, parce que y a, quand vous dites pas de vitesse, il y a aussi euh, des vélos avec des, des, des moyeux, des moyeux euh, qui ouais. intègrent des changements de vitesse
0: oui. Et mais, donc, mais ici c'est pas, pas, en fait. okay. pas le cas
1: le cowboy je suis certain que c'était pas le cas l'angel je me prononce pas
0: vous aussi, chez vous, peut-être avez des compétences, des connaissances ou acquis une, un vélo de type, euh, comme on disait ici, sans changement de vitesse, avec changement de vitesse, pas de changement de vitesse. Qu'est-ce que vous envisageriez, du coup, l'acquisition d'un vélo, euh, de, ici, euh, le, le, le fameux vélo dont on dont parlait Aurélien, ou un modèle similaire à venir, peut-être, parce qu'il va y en avoir d'autres, tu disais. Donc, euh, on imagine que la technologie, ils vont pas s'arrêter là, s'arrêter en si bon chemin. Ils ont, ils ont un bon produit, il euh, faut voir comment ça marche, mais. A priori, ça a bien bien fonctionné. Donc, si vous aussi vous avez des trucs à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire et à le faire bien via les commentaires, par exemple euh, sur YouTube ou sur euh, lestechno.be ou via les réseaux sociaux. On en est sur Twitter Mastodon, Facebook et c'est déjà bien euh, et, et aussi un peu Instagram mais beaucoup moins maintenant parce que je le vois qui est affiché à l'écran et finalement c'est vrai qu'on pourrait le, le zapper un petit peu bon, alors, bref, euh, merci en tout cas euh, à tous les deux, Sébastien Aurélien, euh, juste peut-être pour conclure comme on a l'habitude de le faire avec une petite citation qui va bien pour euh, hein, en attendant le bonus qui va arriver prochainement évidemment hein, puisque vous le savez il y a toujours des trucs en plus à dire donc d'ici quelques jours peut-être qu'il est déjà disponible d'ailleurs vous aurez 15 minutes de plus pour aller jusque-là, en tout cas. Une réflexion signée Woody Allen. L'avenir est la seule chose qui m'intéresse, car je compte bien y passer les prochaines années. Voilà. bah oui, qu'est-ce que vous voulez euh... ouais, C'est pas facile de trouver une citation originale chaque semaine, vous savez. Woody Allen, quand même. Donc, euh, voilà. <rire> Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. Merci. Salut.